0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Se on moro kaikille. Vahvaradion jakso 28 olisi nyt tässä tarjolla. Ja tällä kertaa meillä onkin aiheena äitiysliikunta, eli miten liikkua silloin, kun on raskaana, ja entä sitten raskauden jälkeen? Ja tämä on ihan huipputärkeä aihe, ja tästä on pitkään halunnut jo tehdä jaksoa teille, ja teiltä on myöskin tullut tähän toivomuksia ja paljon kysymyksiä esimerkiksi raskaana liikkumiseen ja erityisesti sen jälkeen, miten sitä liikuntaa pitäisi aloittaa. Ja näihin kysymyksiin meillä on kyllä todella huima hyvä asiantuntija jolla on vahva, vahva kokemuspohja ja teoriapohja näihin asioihin. Eli toivottavasti saatte nyt vastauksia kysymyksiin. Ja sitten perushöpöitykset loppuu, eli muista tilata podcast, jos et ole niin jo tehnyt, ja arvostella se siellä omassa podcast-palvelussa. Tämä on aina ä, iso lahja podcastin tekijälle, eli saadaan vahva radion viestiä aina uusien ihmisten kuuluvi. Kiitoksia ja nyt kuuntelusta, ja sitten ei kun mennään kuuntelmaan tämän viikon aihetta. Moikka, moi ja tervetuloa Vahva-radion äityysliikuntajakso. Tällä kertaa meillä on mukana Sofia Vesa kertomassa äityysliikkumisesta. Tervetuloa Sofia Vahva-radioon. Moikka vaan ja kiitos kutsusta. Kerro vähän aluksi, että kuka sinä oot ja mitä sinä teet. Mä suut löysin tuolta äityysliikuntaakatemian sivuilta ja sä Oulussa. Oulussa pidät niin sanottua praktiikkaa, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Nää on tosiaan oululainen ja tuota niin, niin mistähän sitä lähtisi? Mä oon kahden lapsen äiti itse ja riittäjä nainen. Joo. Mulla on tuota, täällä äitiyspuolella tosiaan touhuille nyt hyvin vahvasti, että mä oon, oon äitiys- ja lantionpohja fysioterapeutti ja sitten naisten valmennuksen erikoistunut personal trainer ja ja tuota, äitiysliikunta meillä tosiaankin olen on siellä niin pääkouluttajana, eli me koulutetaan äitiysliikunnan ammattilaisia Suomeen, ihan niin kuin liikunnan ohjaajia liikunnanohjaajia, ryhmäliikunnanohjaajia, fysioterapeutteja, vähän eri, eri taustoista tulevia Joo. Ihmisiä ja, ja tuota, niin, niin, sitten taas täällä Oulun päässä mulla on tämmöinen oma hyvinvointikeskus kollegani kanssa, jossa sitten hoidetaan naisia, raskana olevia ja synnyttäneitä niin pääasiallisesti ja, ja tota, siinäpä se oikeastaan oma silleen niin kuin normaali arjessa, jos tässä töissä niin normaalisti oltaisiin niin, 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 niin tota, on sitä äitiysfysioterapiapuolta ja sitten on valmennustyötä ja ja sitten sitä kouluttamista kuitenkin niin valtaosa myöskin ajasta, että semmoinen mukava kombo.
0: Joo, kuulostaa hyvältä ja just tosiaan halusin nyt tehdä tämmöisen erityis, erityisjakson tästä, tästä. ja tuota, ehkä ensimmäinen semmonen että mit, mitkä on niinku yleisimpiä kysymyksiä siinä sun työssä tai yleisimpiä sellaisia aiheita, minkä parissa sinä niin kuin päivittäin teet mm. hommia.
1: No päivittäin, etenkin tuolla niin fysioterapiapuolella, niin kyllähän se hirveän paljon liittyy siihen niin kuin liikkumiseen ja, ja rohkaisemiseen niin kuin liikunnan suhteen. Ja, ja sitten nykyajan äidit on aika kuitenkin kiinnostuneita niin kuin omasta kehosta ja oman kehon toiminnasta ja sitten haluavat, haluavat niin kuin palautua synnytyksestä turvallisesti ja tehokkaasti. Et Nämä niin kuin, synnytykseen liittyvät asiat kuitenkin on viime vuosina nostanut tosi hyvin päätänsä. Just Erkauma ja Lantion pohja-asia, että puhutaan Virtsan karkailusta ja tämmöisiä vikkkuja, ehkä ennen ollut semmoisia tabuja, niin, niin tota, niihin nyt en, uskalletaan sitten jo hakea apua ja, ja tota, niiden parissa me sitten päivät työskennellä.
0: Joo, ja just näitä Näitä tässäkin halutaan käsitellä. Ja ehkä mä... Tällaista listaa tässä suunnittelit, mitä mä kaikkea kysyin, ja, ja kysyin lähipiiri äidiltä kaikkia kokemuksia, ja mulla on kokit tässä just äskettäin synnyttänyt, ja, ja sieltä on tullut paljon niin näitä. Niin tähän kysymyksiä ja tuntuu, että li, niin edelleen, vaikka sitä neuvolossa varmasti puhutaan ja muuta, niin liittyy tosi paljon epävarmuutta ja, ja epätietoisuutta, Kyllä. ja totta kai varmasti varsinkin se ekan lapsen kanssa niin kun kaikki on uutta, niin, niin on Kyllä. sitten liikkumiseen liittyen, niin synnytyksen aikana ja sitten erityisesti sen jälkeen. Niin, niin
1: Kyllä. Paljon. Ja silleen, jos ajattelee tavallaan äitejä, että minkälaista, minkälaista ohjeistusta ne saa, niin monethan niin kokee silleen, että, että raskausaikana hyvin kontrolloidaan tilannetta, mutta sitten kun vauva syntyy, niin sitten se kääntyykin tavallaan se ajatus siihen vauvaan, mikä totta kai on ihan sallittua ja hyvää juttu, mutta, mutta sitten että äidelle on se oma jälkitarkastus synnytyksen jälkeen ja sitten se jää vähän niin siihen. Hmm. Ja jälkitarkastuksessakaan ei kuitenkaan terveydenhoitajat ja lääkärit, jotka niitä tekee, niin eivät kuitenkaan kaikkia pysty siinä tutkimaan ja antamaan niin laajoja ohjeistuksia, mitä sitten vaikka äitiysfysioterapian puolella tai äitiysliikunnan ohjaamisen puolella voidaan antaa. Mm. Niin, niin, tota.
0: Joo, ja toi on just, että itsekin omia asiakkaita on aina kannustanut niin tähän. niinku liikunta erikoistuneelle fysioterapeutille menemään esimerkiksi siinä vaiheessa, että saa sellaista mm. varmuutta luottaa siihen omaan kehoon, vaikka monestihan on saattanut tulla vastauksessa, että teet jo ihan oikeita asioita tai tämmöisiäkin, mm. ei aina tietysti, mutta joskus myöskin, mm. että saa sellaista niin varmuutta siihen liikkumiseen sitten myöskin.
1: Kyllä.
0: Mutta ehkä mä aloitan siitä, että jos miettii, että niin suunnittelee raskautta, ei vielä ole raskaana ja, ja sitten haluaisi niin kuin mahdollisimman hyvin silloin jo ajatella sitä raskauden jälkeistä palautumista, niin mm-hmm. miten pitäisi liikkua ja mitä pitäisi tehdä? Mm-hmm.
1: No, tuota, Tosi pieni ei, kysymys.
0: Joo, ei ole yhtä laaja. <laughs> tuota, Tämä on mun perustapa no, se, tehdä ei... näitä podcasteja on täysin niin kun, pistää ihminen vaikeaseen paikkaan. Joo. Ei se, ei se tuota, Hyvä kysymys.
1: Ähm, no, kun me ajatellaan raskausaikaa. Mä monesti tätä koulutuksessakin puhun opiskelijoille, että raskas on vähän niin semmoinen maratooni, juoksu, että se on niin kuin, se on pitkä, jos me mietitään synnytystä. Synnytys voi olla tosi tosi pitkä öö, niin kuin henkisesti ja fyysisesti raskas ponnistelu. Ja eihän me maratonillekaan oikeasti kukaan niin kylmiltä juoksemaan, mm. niin miksi me lähdettäisiin tavallaan siihen raskausaikaan ihan kylmiltään, että, että Käytännössä tarkoitan sitä, että ä, jos me pidetään fyysisestä kunnosta huolta, ihan, ihan niin kuin hapenottokyvystä ja, ja peruslihaskunnosta ja kehoon kehonhuoltoa, huolehtia liikkuvuudesta, niin kyllähän se raskausaikakin silloin sujuu sitten niin kuin mielekkäämmin ja mukavammin, kun me voidaan välttyä niiltä kolotuksilta ja kiputiloilta. Toki eihän liikuntakaan kaiketa suojaa tietenkään, mutta, mutta kuitenkin valtaosaa raskausajan kivuista ja tämmöisistä liittyy jollakin tavalla esimerkiksi huonoon niin lihastasapainoon tai kireyksiin, niin jotta me tavallaan tämmöisiltä vältyttäisiin, mehän voidaan tehdä jo tosi paljon asioita ennen raskautta. Ja sitten taas niin kuin synnytystä, kun ajattelee, että kun se on pitkä pitkä niin kuin, fyysinen ponnistelu, missä ihan aidosti oikeasti tarvii sitä fyysistä kuntoa, Ainoa. niin kyllähän sitä kannattaa lähteä rakentamaan jo, jo sitten niin kuin, hyvissä ajoin. Että tota, näitä on jonkin verran tutkittu ja, ja esimerkiksi niin kuin on todettu, että tämmöisten hyväkuntoisten äitien synnytykset on kestoltaan lyhyempiä kuin sitten vähän kuntoisten äitien, niin, niin kertoo siitä fyysisen kunnon vaikutuksesta. Joo, mielenkiintoista.
0: Mm. Ja onko tuota jotain miettiä sitä erkaumaa ja siitä paljon puhutaan ja, ja muuta, niin jotakin, mitä sitten pitäisi raskauden aikana tehdä sen niin kuin mm. palautumisen suhteen ja erkauman suhteen, mitä se suosittelet Joo. siihen?
1: No toki paljonkin asioita liittyy siihen raskausajan harjoitteluun, mm. että tuota, tavallaan niin kuin raskaana ollessa voidaan tehdä hirveän paljon ja monipuolisesti niin kuin harrastaa liikuntaa ja tehdä erilaisia harjoitteita. Ja kyse ei ole, niin ole niinkään siitä, etteikö me voitaisiin asioita tehdä, mutta me monesti niin kuin, mietitään, että miksi me tiettyjä asioita tehdään ja onko se esimerkiksi just keskivartalo- ja lantionpohjan kannalta järkevää. Jos ajatellaan vatsalihasten erkauman syntyä, niin kaikille raskana oleville naisille sitä erkaumaa syntyy. Se on ihan semmoinen fysiologinen, luonnollinen juttu. Vatsalihasten täytyy antaa tilaa kasvavalle mm. vatsalle ja vauvalle, mutta, mutta sitten niin tietyt harjoitteluun liittyvät asiat voi edesauttaa sen erkauman tavalla suurenemista ja sitten semmoista niin sanottua niin haurastumista siinä vatsalihasten välissä Aivan. olevassa omassa Ja mitä nämä asiat on, niin kyllähän ne liittyy esimerkiksi tämmöisiin raskaisiin ponnisteluihin. Että jos tehdään vaikka voimaharjoittelua, Tehän raskaita kyykkyjä, raskaita maasta vetoja, punneruksia ja Nämä ovat kaikki sellaisia perusliikkeitä, isoja liikkeitä, missä tarvittaisiin keskivartalolta tukea. Mutta jos sitä ei tule, niin kuin sitä ei tulekaan riittävästi raskausaikana, niin ne voi lähtiä haurastuttaa sitä saumaa. Joo. Ja ehkä niin kuin raskausaikana vähän voisko sanoa, petollinenkin juttu saattaa olla se, että kun se vatsahan koko ajan niin vaan kasvaa ja on pinkiämpi ja pinkiämpi, niin sitä raskaan voimaharjoittelun vaikutusta ei, ei vielä huomata siinä niin raskausaikana, että mitä se aiheuttaa Aivan. keskivattalalle. Vaan se vasta oikeastaan sitten niin synnytyksen jälkeen voidaan vaan niin miettiä ja päätellä, että no hei, voisiko tämä erkauma ja, ja tämmöinen sauma niin voisiko se voinut sitten johtua siitä, että on sitä voimaharjoittelua tehty. Eihän me ikinä saa sitä varmuudella niin tietää kuitenkaan synnytyksen mm. jälkeen.
0: No jos miettii raskausaikaa ja sit siinä, siinä niinku etenemistä, niin jos miettii vaikka sitä ekaa, ekaa kolmannesta ja sitten siinä on niinku vasta, et siinäkin mm. on semmoista epävarmuutta, että mitä voi niinku tehdä niin mitä sit voi tehdä. Mm.
1: No raskauden ensimmäisellä kolmanneksella usein voidaan jatkaa hyvin pitkälti niitä itselle tuttuja lajeja. Kuitenkin kannattaa muistaa se, että heti kun raskautuminen lähtee käyntiin niin sanotusti, niin, niin keho lähtee tuottamaan Paljon niin kuin tämä hormonitoiminta muuttuu ja hormonia keho tuottaa tosi paljon ja hormonia on semmoinen kudoksia niin kuin löysyttävä. Hormoni. Ja se saattaa näkyä ekalla raskauskolmanneksella jo silleen, että on vähän niin kuin epävarma olo omasta kehosta, ei välttämättä niin kuin kunnolla hallitse sitä. Tai sitten saattaa tulla ihan niin semmoisia rasitusvammoja. Polvet mm. saattaa alkaa kippeytyä, kyynärvarret saattaa alkaa kippeytyä. Eli tavallaan kun se kudos ei ole enää niin napakka kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Sinänsä vatsa yleensä ekalla raskauskolmanneksella on vielä aika pieni. Se ei näy niin kuin ulospäin, niin jos halutaan esimerkiksi perinteisiä keskivartaloliikkeitä jatkaa, niin toki niitä niin kuin voidaan jatkaa, mutta useimmiten me kyllä varsinkin keskivartalotreenin suhteiden muutoksia tehdään jo ekalla Joo. raskauskolmanneksalla.
0: Millaisia muutoksia siinä, siinä olisi hyvä tehdä?
1: No, yleensä jätetään nämä perinteiset vatsarutistusliikkeet ja tämmöiset rutistavat kiertoliikkeet pois ja sitten myöskin staattisia pitoja, niin kuin vaikka lankutukset on monille semmoinen kuningas keskivartaloliike, niin niitä <tos> lähdetään sitten usein miten, karsimaan sieltä pois. Et siirrytään enemmän vaikka pystyasennossa tehtäviin keskivartaloliikkeisiin kiertoihin ja sitten pystyasennossa tehtäviin staattisiin pitoihin esimerkiksi.
0: No miten siinä vaiheessa sitten, vaikka jos on oikein kovaa Leo vetäjä ja kyykkäjä ja oikein vaikka voimanosta. <laughs> niin mitä mm-hmm. sitten, sitten saa mm-hmm. tehdä? Saako tehdä sitten sellaisia? Ekalla kolmanneksellä puhutaan siitä vielä.
1: Joo, kyllä ekalla kolmanneksella periaatteessa kärsi aika lailla normaalisti jatkaa. Toki mm. ekalla kolmanneksella se, mikä saattaa siihen vaikuttaa, on nämä muut, muut niin huono-oloja, väsymys ja hengästyminen ja verenpainelasku tai nousu. Tällaiset asiat, ne, ne on monesti enemmän siellä taustalla, miksi se harjoittelu muuttuu, kuin se, etteikö fyysisesti voitaisiin periaatteessa suoriutua niistä.
0: Just näin, kyllä. Ja tuossa tuota... Mieti just, että vaikka niitä voi tehdä, niin omassa työssäkin monesti on kuitenkin sitten ohjannut jo tekemään sitten vähän muun tyyppistä, tyyppistä mm. harjoittelua, mutta pahan siinä sitten siihen loppuaikaan keskivartalon niin, hommia osalta, kun niitä on vaikka mitään kivoja juttuja, mitä voi tehdä. Muitakin Kyllä. siis kuin
1: lankku ja rutistukset. Ja sitten ehkä voimaharjoittelun puolella, niin ähm, ainakin itse on törmännyt semmoiseen, että Monesti se harjoittelu kuitenkin, varsinkin jos on pitkä treenitausta, niin saattaa kääntyä tavallaan siihen, että tehdään tosi pitkiä jaksoja vaan sitä semmoista perusvoima- tai maksimivoimaharjoittelu, isoja perusliikkeitä, mutta jää tavallaan sitten se se semmoinen lihas tasapainoa tukeva harjoittelu tavallaan vähän taustalle. Niin mä monesti omille tämmöisille voimaharjoittelija-asiakkaille, Sanoinkin, että hei, että nyt tämä raskausaika, nyt kun raskaus on tullut ilmi, niin nyt on äärimmäisen hyvä laittaa lihaa tasapainoa kuntoon ja tehdä paljon sellaisia niin liikkeitä ja näin tavallaan rakentaa niitä pohjia sille tulevalle voimaharjoittelulle, mitä voidaan sitten synnytyksen jälkeen tehdä.
0: Niinpä, ja ihan hyvä mahdollisuus niin vaihella ja ottaa vähän erilaista jaksoa sitten siihen myöskin.
1: Kyllä, no, rakenteellista tasapainoa.
0: Kyllä. Tuota, no miten sitten, jos miettii niin voimaharjoittelun ulkopuolelta, niin, niin siinä... No just niin kuin sanoitkin, niin ehkä monella sitten siinä on just se, no epävarmuus, mitä voi tehdä, ja just tämä, että kun se olo on sitten, voi olla tosi huono. Mm-hmm. Huono, että siinä ei paljon niin kuin, mitään liikuntoja harrastella, että tämä on niin tästä teoreettista puhetta sitten tämä liikunta-asia, että, mm-hmm. että se on, onni niin onko sulla siihen, mä en tiedä, onko tämä äitien mielestä tyhmä kysymys, mutta <laughs> mä kysyn tämän nyt silti, <laughs> mutta että jos on niin kuin, tosi huono olo vaan koko ajan, niin mitä sitten niin mm-hmm. voi tehdä tai, tai pitäisi tehdä, tai mä en tiedä, voiko sanoa missä missään mm-hmm. yhteydessä, mutta... Mm. Niin kuin mikä helpottaa sitä oloa siis liikunnan puolelta, jos miettii? Mm.
1: No jos on tosi paha, jo, tulee niin kuin hirvittävän voimakas vaikkapa raskauspahoinvointi ja se saattaa jatkua tosi pitkäänkin, niin kyllähän silloin on mentävä vaan sen oma, oma, omien niin voimavarojen mukaan, että mitä mm. pystyy, kuinka vauhdikasta pystyy tekemään. Tietenkin ulkoilima on useimmille semmoinen, mikä helpottaa, saada raitista ilmaa, mutta yleensä pysytään aika matalasykkeisissä harjoitteissa. Sitten se voi olla kävelyä, pyöräilyä, rullaluistelua, mitä mm. se nyt minäkin hiihto, jotakin tämän tyyppistä. Toki voimaharjoitteluakin, mutta yleensä se kevyt aerobinen liikunta sopii näille, jotka kärsivät tästä huonosta olosta.
0: Joo, just näin tämmöistä
1: mä niin kuin hainkin.
0: Mitä siinä olisi hyvää tehdä. No entäs sitten...
1: sitten,
0: sano vaan, mm. jos sulla oli jotain vielä. Niin, niin vielä alkoi
1: että joskus siihen huono-oloon tavallaan saattaa liittyä semmoinenkin, että kun ei tiedä, että missä tilanteessa se huono-olo yhtäkkiä yllättää, mm. niin ei ole välttämättä mielekästä sitten lähteä kuntosalille oottelemaan, että iskeekö se nyt se huono-olo. Niin. niin senkin takia tavallaan osa saattaa kokea tosi turvalliseksi, että voi kotona tehdä ja ulkona tehdä, että pystyy tavallaan niin ehkä... Jos se huono olo tulee, niin, niin, niin sitä ei tarvitse tehdä niin kuin ihmisten edessä sitten hakeutua niin kuin sitten, sillai, vaikka vessaan. Ja... Ihan totta. Mm.
0: No, miten sitten kun tuota, raskaus etenee, niin sen kolmanneksen jälkeen sitten asiat muuttuu jonkin verran?
1: Tietenkin ne lähtee muuttumaan sillä että kun vatsan koko lähtee kasvamaan, toisen, toisella kolmanneksella ajatellaan niin kuin raskausviikot 13-27, niin tota, toisella kolmanneksella Vatsa on jo silleen, että se näkyy ulospäin, mutta se ei ole vielä ihan valtava. Että, että osahan puhuu, että raskauden toinen kolmannes on sitä raskauden parasta aikaa, että kun hormonitoiminta tavallaan tasoittuu, voi olla sanoa, että kukoistuksen ihanaa, että se huono olo ja väsymys on mennyt ohi ja osa saattaa lisätä liikuntaa. Niin kuin Paljonkin siinä toisella raskauskolmanneksella. Mutta kyllä se alkaa, se, tavallaan se kohdun ja vauvan kasvu alkaa vaikuttaa erityisesti tuon lantion seutuun niin, että ei tee mieli enää välttämättä hyppiä, pomppia, tehdä nopeita suunnanmuutoksia. Lähdetään tavallaan vähän ehkä niin kuin tiedostamattakin suojeleen sitä Lantion aluetta semmoiselta repiiviltä hmm. liikkeiltä. Ja kyllähän se voimaharjoittelussakin esimerkiksi ja harjoitteluohjelmoinnissa näkyy niin, että jos ekalla kolmanneksella on vaikka jotain kipoksille hyppyjä tehtyä, niin toisella kolmanneksella ne on sitten niin nousuja vaikka tason päälle, että ne hypyyt jätetään sieltä pois.
0: Joo. Mikä on sitten sellaista, niin kun, kun se tietysti keho muuttuu ja sitten tulee just tämmöisiä kipuja ja, ja, ja tuota, liitoskipuja ja kaikkea muuta sitten jossain vaiheessa, mm. mikä on sitten sellaista niin normaalia ja mikä on sitten sellaista, että okei, okay, tämä liike ei varmaan sovi. sovi, vaan pitää tehdä jotain muuta?
1: Hyvin yleisähän on häpyluliitoksen kivut, eli puhutaan sukkapuikkomaisista, tuikkivista kivuista, mikä tuntuu tuossa lantion etuosassa ihan häpyluun alueella. Ne on ihan tavallisia normaaleja silloin, jos ne on semmoisia ajoittaisia, että oho, nyt kyllä hoksasin, että kun suoristin maton katona tuli semmoinen lähennysliike, niin siinä sitä kipua tulee tai liukkaalla kun meinaa kaatua, niin saattaa, saattaa tuntua, mutta jos se kipu on semmoista oikeasti hallittavaa, että sitä on niin koko ajan ja ei meinaa päästä tuolilta ylös ja sängyssä yölläkö nukkuu, niin herrat siihen, että mä en pääse enää selältä kyleen lentää toisinpäin, niin ne on jo tavallaan semmoisia kipuja, mihin kannattaa ehdottomasti hakea jo sitten sitä apua, koska tuota, ne voi alkaa vaikuttaa arkeen sitten oikeasti sille, että ei päästä enää liikkumaan ja mennään vähän niin kuin huonoon kuntoon. Joo.
0: Ja tuossa just, että, että sitten monesti lääkäri saattaa sanoa, saattaa sanoa että ei, saat liikkua ja et kuuntele sitä omaa oloa ja onko, onko mm-hmm. se sellainen. Se on niin kuin varmasti ihan hyvä ohje mulla ei tietysti sitä omaa kohtaista kokemusta ole, mutta ehkä sä mm-hmm. niin kuin osaat siihen just sanoakin enemmän, että, että musta aina välillä tuntuu, että se on asiakkaalle vähän vaikea ohje, että mm-hmm. mikä on, niin on normaalia ja mikä on sellaista, mitä sitä pitäisikin välttää ja, mm-hmm. ja muuta. Että sitten ennemmin on niin kuin liikkumatta, ettei mm-hmm. sitten tule mitään, mitä ajatuksia sinulla tästä, mm-hmm. tästä tulee?
1: Tuo on, tuo on tosi hyvä itse asiassa kysymys, koska se, että kuuntele omaa kehoa. Osa saattaa kuunnella sitä vähän liiankin tarkasti ehkä. Osa ei osaa kuunnella sitä välttämättä juuri ollenkaan. Mm-hmm. Ja siellä voi olla tavallaan niitä ääripäitä. Ja, ja monet asiakkaat miettii, että no mikä se on se merkki. Niin. Tiedän, että kaikki ei ole kunnossa. Um, No jos mietitään niin vaikka kipujen tai kolotusten kautta tätä asiaa, niin, niin, niin no tietenkin just vaikka nyt tähän Pyluliitossa, että jos siinä jatkuvasti vihloa liikunnan aikana, niin se on yksi merkki siitä, että kannattaa niin kuin käydä näytätyttään tilannetta jossain, tai jos siellä vastapuolella, eli ihan alaselässä, ristiselässä, SI-nivellen alueella on tuikkimista, ehkä hermokipua jalkaan ja tämmöistä, niin totta kai ne on niin kuin tärkeitä merkkejä. Sitten niin kuin lantionpohjan alueella, jos tulee virtsankarkailua liikunnan aikana, ponnistusten aikana, se on merkki siitä, että nyt ylitetään jo sitä lantionpohjan lihasten niin kuin, sietokykyä, tai jos tulee lantion lantionpohjaa, niin sekin on tosi tärkeä äh, merkki äh, siitä, että rasitus on liian suurta, koska paineentunne äh, tarkoittaa sitä, että siellä saattaa niin sellainen kynekologinen laskeuma olla niin kuin vaikka syntymässä, eli kohtu tai virtsarakko pääsee sitten laskeutuu esimerkiksi alaspäin, ja ne ei ole toivottuja juttuja tietenkään. Hmm. Ja jos on hengitykseen liittyviä probleemia, eli, eli on tunne, että en pysty hengittämään syvään, tai, tai syvään hengittäminen aiheuttaa kipua ylävatsalle, ne yleensä liittyy sitten tuonne niin rintakehän alueen, Sie, siellä löytyy todennäköisesti jotakin. Tai sitten jos tulee tuohon vatsalihasten väliin siihen jännessaumaan, mikä mikä erkauman syntymisenkin vaikuttaa, niin tota, jos siihen tulee semmoisia repiiviä kipuja, Joo. niin silloinkin kannattaa hakea apua sitten siihen, että minkälainen liikunta olisi vaikka turvallisempaa, tai mitä siellä, mitä siellä niin liikunnan aikana tapahtuu, mikä ne, niitä kipuja sitten aiheuttaa.
0: Ja tuossa, jos nyt mennään, oltiin siellä toisella kolmanneksella, ja sitten, sitten siitä eteenpäin, eteenpäin mm. mennään, niin miten liikunta sitten muuttuu. Ja sitten ehkä tuossa oli tietysti, vielä kiinnostaa, ja paljon kun mm. kuuntelijat varmasti voivat tekee, niin, mm. niin onko siellä semmoisia ehdottomia niin no, no että mitä ei, niin mm. liikkeitä, mitä ei mm. missään tapauksessa kannata lähteä enää tekemään. Mm.
1: Joo, no viimeisellä eli lähdetään sieltä raskausviikosta 28 sinne niin kuin, raskausviikolla 40-42, mihin mm. asti nyt sitten raskaus kestääkään, ja no sehän on niin kuin, Yleensäkin liikkuminen voi olla kömpölömpää senkin takia, että ei enää omia varpaita ja on vähän oloja ja turvotusta ja, ja näin edespäin. Erilaisia sellaisia tuntemuksia voi olla voimakkaastikin tuolla lantion seudulla. No mitä sitten harjoittelun kannalta, niin äh, ehkä niin kuin tyypillisesti on ajateltu, jos ajatellaan vaikka niin alakropan treenaamista, niin monissa raskausajaohjeissa. Näkyy semmoinen, että ollaan oikein leveissä asennossa, että jalat isolle auki, että vatsa mahtuu siihen väliin ja tehdään leveitä kyykkyjä ja ja näin edespäin. Se totta kai on liikkeenä semmoinen, että se antaakin oikeasti vatsalle. Niin tilaa mennä siihen mm. liikkeeseen eikä aiheuta turhaa painetta kohtuu mutta siinä asennossa on sellainen haaste, että se venyttää aika voimakkaasti niin lantion pohjan aluetta eli kun jalat on haaralleen, niin sulla on vaikeampi saada lantion pohjan supistus aikaiseksi mm. ja sitten jos sä siihen päälle teet vielä niin raskaata kyykkyä, jos sulla on painot mukana, niin voi olla että sä tavallaan niin heikennät sitä lantion pohjan kondista koko ajan niillä tosi leveillä harjoitteilla ja asennoilla eli ensinnäkin niin kyykyssä ja tämmöisissä mä itse aika paljon käytän Öö, niin yhdenraja askelkyykkytyyppisiä liikkeitä, niin että jalat on tavallaan aika peräkkäin kuitenkin. Toinen jalka voi olla nostettuna vaikka tasolle tämmöinen pulkaarjalainen kyykky, hmm. mutta silloin kun jalat on ikään kuin linjassa enemmän toistensa kanssa, niin lantionpohjan aktivaatio on helpompaa. Ja, ja näin me niin kuin ennaltaehkäistää no. sitten näitä karkailuja, kynekologisia laskeumia ja tämmöisiä. No maasta vedot, mä jätän pois sieltä alaasennosta, mutta osittaisia maastavetoja, eli tuosta niin polven yläpuolelta tehtävät maastavedot ihan vaikka tangolla ää, tai sitten niin polvisaisonnosta, ne on hyviä vaihtoehtoja, eli ei mennä tavallaan sen polvirajan alapuolelle, jolloin kohtu joutuu jo aika voimakkaasti puristukseen, vaan pysytään yläpuolella. Sitten jos miettii yläkroppaa, niin leuvavedot on jo aika semmoisia raakoja. Venytyksensä puolesta ei yleensä tehdä niin ainakaan enää viimeisellä kolmanneksella, mutta tota, niin penkkipunnerustyyppiset liikkeet ja tämmöiset, niin yleensäkin kohotetaan enemmän pystyasentoa, koska pystyasento on mielekkäämpi, Ää, ei, ei synny sitä supiinisyndroomaa niin selimakuasennossa, eli huonoa oloa. Ja, ja sitten niin vetoliikkeetkin mielellään niin paljon pystyasennosta, koska sit, jos sä lähdet kallistelee vaikka maasta vetoja ja tämmöisen iso niin se on aika raskasta. Hmm. Eli silleen, miten sen löysi kasaan jotenkin <laughs> mahdollisimman paljon mahdollisimman pystyssä
0: Kyllä. <laughs> ja miten... kapeassa asennossa. Mutta tuossa tuli tosi monta hyvää niin kuin omaa toimireen että miten sitä voi lähteä, lähteä tuota, koostamaan sitä tekemistä siellä. Ja hmm. mitä me tässä ylätaljasta olet?
1: Ylätaljahan on oikein, hmm. oikein toimiva. Siis se on hyvä. Siinä on helppo tavallaan... Hallita sitä asentoa, kun istut mm. ja sitten veto tulee ylhäältä päin, koska vetoliikkeessäkin jos miettii, että jos sulla tulee edestä päin se veto, mm. sä se kahdella kädellä, niin sehän tyssää siihen vatsalle. Niin Eli kyllä. ei mene edes niin kuin yläselkään, <laughs> niin tämmöiset ylhäältä päin tulevat vedot tai sitten totta kai edestä päin tulevat vedot vaikka alataliakin yhdellä kädellä tehtynä, Silloinhan ne. ne toimii ja menee perille.
0: Joo. No tuossa ehkä ei viimeisellä kolmanneksessa mitään kauheita aeropikkeen enää kukaan haluakaan tehdä, mm. että, että tuota... Niitä ei, ei sitten, mutta ehkä semmoisella monella niin huomaa, että se sitten alkaa olla niin kuin henkisesti vaikeaa jotenkin se viimeinen, kun sinä sitten rajoittuu niin paljon se, Kyllä. se liikunta, äh, niin kuin, tai ne rutiinit muuttuu, muuttuu sitten niin paljon. Ja tuota, se on tietysti ehkä sitten semmoinen psykologinen tekijä enemmän, <laughs> enemmän mm. sitten siinä vaiheessa, se riippuu hirveästi ihmisestä, äidistä. Kyllä.
1: Monellehan se on just vaikeaa, että jos ei saa sitä sykettä nostavaa no, liittaa mm. ehtyä. Mutta tota, sitten esimerkiksi vesiliikunta voi olla semmoinen, että, että tota, niin kuin vesijuo- räpylöillä ei, ei laiteta sitä tota, perusvyötä, mutta jos on tämmöiset niin läpyyrät käsissä ja niin todella tehokasta. Eli kyllä, kyllä niitä sykettä nostavampiakin liikuntamuotoja löytyy, kun vähän etsii.
0: Hmm. Eikö siinä joku sykeen rajaa, mitä neuvollista annetaan, että ei saa nost- nosta sykeä jossain vaiheessa yli jonkun... Mm. En muista, mikä se nyt on. Mutta...
1: No, tämäkin on vähän vanhentunutta tietoa osittain. Mm. Jos, jos tuolta netin no ei tarvi hirveän paljon edes kaivaa, mutta siellä on sata, näitä 140 lyöntiä minuutissa ja 150 lyöntiä minuutissa mm. rajoja. Äh, siitä ollaan niin kuin menossa poispäin, koska kun ajatellaan, että meillä on. Hirveän, niin eri-ikäisiä, hirveän paljon eri-ikäisiä synnyttäjiä, että saattaa olla niin näitä 18-vuotiaita alle, ja sitten saattaa olla 42-43-vuotiaita synnyttäjiä. Niin jos me asetetaan joku yksi yksittäinen sykenroja, niin tosillehan se on aivan äärimmäisen alhainen niin nuoremmille, ja, ja sitten taas niin toisille se voi ollakin ihan ok. Hmm. Niin nykykäsitys on ehkä enemmänkin semmoinen, että Ö, kun lasketaan ma- äh, niin kun sieltä maksimisykkeistä, niin, niin ei, ei yli 75 prosenttia niin kun maksimisykkeistä oltaisi yli 15 minuuttia. Eli silloinhan se on kaikilla niin kun yksilöllisempi, hmm. se syke- ja, mutta se on silti turvallinen. Joo. Ja sykerajojen puolesta on, on niin kyse siitä, että ei, ei haluta, että ne virtaukset, Istukan kautta heikkenee, eli siis käytännössä halutaan, että happi kulkee mahdollisimman hyvin vauvalle, mutta se, että mullakin on joku asiakas sanonut, että mä huomasin sykemittarista, että voi ei, että mulla on sykkeet käynyt liian korkealla, niin ei ole mitään hätää, koska keho kyllä huolehtii siitä, että vauva saa omansa ja se ei haittaa. Sykeppiikin on enemmänkin tosi hyviä juttuja, koska mm-hmm. vauvan sydän vahvistuu samalla. Kun, kun äidinkin sydän, mutta tavallaan sitten se, että jos sä niinku liian pitkään olisit liian korkealla sykkeellä, niin sitten kroppa alkaa kyllä kertomaan, että tulee vähän huono olo ja heikotus, ja, ja sitten sä niinku automaattisesti lasket itse niitä sykkeitä.
0: Juuri näin. Tämäkin on ajatellut, että siinä, siinä kyllä niinku vauva saa varmaan osansa, että, että se äiti että tulee se huono olo, <laughs> olo kyllä, kyllä. jossain vaiheessa. Ja tuon voi laskea sellaisen laskennallisen sitten tietyn kaava, kaavan kautta, mikä varmaan jostain netistä Löytyy, koska Joo. harva sitä siis itse tietää, mikä se on, mutta, mutta iän myötä siis laskee koko ajan ja parikymppisillähän se voi olla vaikka 220 maksimisykkiä ja mun ikäisellä se on jotain 185 taitaa olla maksimisuunnille.
1: Joo ja maksimisykkeet, jos mennään sillä laskennallisella kaavalla 220 miinus omaa ikää, niin valtaosallahan se jää kuitenkin liian alhaiseksi ja siinä onkin se virhe. Virhemarkkinaali on se plus-miinus 10-20 lyöntiä, eli, eli sekin kyllä, että jos, jos lasketaan raskana olevalle naiselle tarkemmin sykealueita, niin yleensä me laskennallisesta pikkusen kuitenkin
0: Joo.
1: Niin kuin korotetaan sitä, että tulee enemmän semmoiset todelliset sykkeet sitten
0: laskettua. Ja tuota, mutta sitten, okei, raskaus oli ja meni. Sitten mm. jollakin tavalla synnyttää, joko sitten alateitse tai sitten sektiolla. Ja siinäkin on varmaan niin eroa siinä, tietysti siinä toipumisessa, mutta mm. nyt, jos puhutaan nyt liikunnasta, mm. liikunnasta tässä, niin jos nyt vaikka synnyttää niin alateitse, alateitse mm. niin siinä miten nopeasti, ainakin, no ehkä sitten mä elän tässä omassa kuplassani, niin, niin tietysti on semmoisia ihmisiä, jotka on liikkunut paljon ja sitten on hirveä kiire mm. on niin liikkumaan. Ja se mm. oma kroppa muuttuessa tuntuu tosi oudolta ja on niin kuin ihan siis olo, kun ei tuukkaa sitä liikettä niin paljon. Ja se tietysti muuttuu kovasti, mm. kovasti se elämä nyt kaikin puolin. Mutta milloin olisi niin turvallista aloittaa sitten liikkuminen, jos sitten lähdetään vaikka siitä liikkeelle?
1: Mm. Tota, riippuu vähän, että minkälainen liikkuminen. Että kyllähän niin kuin heti, kun synnytyslaitokselta kotiin päästään, niin suositellaan, että lähettäisiin liikkeelle vaunuttelemaan. Vaunukevelyt on kuitenkin sellaisia, jotka aika aikalailla kaikilla äideillä todennäköisesti siellä arjessa mukana. Osa lähtee tekemään jo kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen tosi kevyyttä, jumppaa, vähän sille, että saa niinku verta kiertämään ja näin edespäin. Mikä olisi se just oikea hetki ja aika, niin sitä on tosi vaikea määritellä, kun se riippuu niin paljon siitä, että miten se synnytys on mennyt ja mi- miten niinku kokee sen palautumisen lähteneen käyntiin. Mutta tota, ei, ei niinku missään nimessä tarvitse odotella kuukausia, että uskaltaisi mitään tehdä. Et kyllä niinku tämmöiseen kävelyyn, kevyeen, kehon painolla tai tehtävän kuminaohon jumppaa ja tämmöiseen, niin rohkaisee niin mahdollisimman nopeasti Joo. synnytyksen jälkeen. Samoin kuin äh, lihashuoltoon, eli venytyksiä, tavallaan synnytyksen jälkeen saattaa olla äh, aika niin kuin, dramaattistakin se, että kuinka paljon oikeasti istutaan ja istutaan niin lysyy asennossa ja imetettään ja kannetaan ja hyssytellä ja näin, jolloin yläselkä ja alaselkä on tosi kovilla. Rinta, rintaranka ja rintakehä niin kuin kiristyy ja rintalihakset ja näin edespäin, niin se vaatii nopeasti sitä vastapainoa. Hmm. Paljon rintalihaksen venytyksiä, paljon vetoliikettä yläselälle, että tavallaan sinne ei pääsisi sitten, ei pääsisi niitä kireyksiä turhan paljon syntyy ja sitä kautta pääkipuja ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta jos niin haluaa vähän jotakin, tavallaan suuntaviivoja antaa, niin, niin totta kai oikeasti semmoista rehellistä voimaharjoittelua, niin kyllä mä, niin odotuttaisin vähintään sen kolme-neljä kuukautta, Joo. ennen kuin lähdetään niin enemmän käänlisäileen painoja. Ja sitten taas juoksuharjoittelu monia kiinnostaa hirveän paljon, niin juoksua monesti odotetaan vähintään se kuusi kuukautta.
0: Joo. No mutta tuossa oli niinku hyviä, Et jotain semmoista vähän niinku suuntaviivaa sit siitä. No. Miten sitten niinku synnytyksen jälkeen, jos on, että vaikka nyt, no siinä nyt varmasti menee muissakin asioissa kuin liikkumisen ajattelemisessa nyt muutamia viikkoja, mutta mm. jos nyt miettii vaikka kolmen, neljän viikon kohdalla, että on silleen, että no jotain tässä nyt haluaisi niinku, <köhö> niinku tehdä. Ja sitten se mm. vatsan seutuhan voi muuttua niinku ihan radikaalisti, että se niinku tuntuma mihinkään niin häviää ihan kokonaan siinä, niin mitään ihan konkreettisia hyviä liikkeitä olisi, mitä voisi tehdä tai, tai mitään, niin että ei liikaa varoa sitä, mutta varoa kuitenkin riittävästi että mikä olisi semmoisia jotain ihan
1: hyviä liikkeitä
0: vaikka mitä sä nyt tässä keksisit tälle äkille
1: no tota, mm. No hirveän paljonhan tietenkin on kaikenlaista, mitä tässä nyt voi tälle niin kuin ääneen ehkä ymmärrettävästi niin. selittää. Niin tota, monesti raskausaikanakin jo itse asiassa näitä farmarikevelyitä, niin se liikkeitä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että otetaan kahva kuulla yhd- niin yhdelle puolelle tai, tai molempiin käsiin ja korjataan vartalo mahdollisimman ryhtikkästi sille, että, että ollaan niin suoraan ylöspäin ja sitten lähdetään kävelemään sen painon kanssa. Öö, niin kuin eteenpäin, ja jos se painoo vain toisella puolella, niin puolessa välissä matkaa vaihdetaan se sitten toiseen kätteen, koska tässä on niin ideana semmoinen, että keskivartalohan ei missään nimessä vaadi vahvistuakseen aina vain sitä rutiistusta, mm. ja tämmöistä vaan pääsääntöisesti arjessa me tarvitaan keskivartalon semmoista voimaa, että me voidaan ylläpitää tätä hyvää ryhtiä, hyvää istuma- ja seisoma-asentoa. Niin silloin tämmöiset tavallaan staattisemmat, Liikkeet, kuten farmarikävely tai kauppakassikevely, kummallista haluaa kuttua, niin, niin tukee justiinsäkin sitä voimaa ja sen voiman saavuttamista. Ajatellaan pikkuvaava arkea, siellä on kuitenkin turvakaukalon kanto, otat säästä sitä turvakaukalon tai kauppakassin, tiedät, että se asento menee sille, rrr, niin kuin <lacht> lähtee voimakkaasti sinne painon suuntaan, tai sitten, mistä ylikorjataan vastaavasti, niin vastakkaiseen suuntaan, niin, niin näillä edellä mainitulla harjoitteilla niin me opetellaan sitä, että osataan käyttää kroppaa niin, että me säilytetään se keskiasento. Niin, Tuommoinen nyt on varmastakin kaikilla, kaikki löytää kotoa jonkun painon tai, tai vaikka jonkun puukoriin, mitä <tos> kantaa, kantaa toisella puolella ja pystyy korjaamaan keskivartalaista suoraa
0: Pari kahvakuullaa olisi hyvä hankita, tai sitten, ja, <laughs> kyllä, sitten valita. <laughs> Joo.
1: Joo, mutta Kyllä kahvakuullahan on siis monipuolinen väline, millä pystyy tekemään kaikenlaista.
0: Kyllä, olen ihan samaa, samaa mieltä, ja nyt varsinkin tässä meidän pandemiatilanteessa tämä niin kuin tuota, toivottavasti ohi, kun tämä podcast tulee ulos, mutta, mutta tuota, mm. koti, kotitreenaaminen oli niin ainoa vaihtoehto. No, vaihtoehto kyllä. sitten myöskin. No, Jos miettisitte ihan siinä vaiheessa, niin kuin vatsalihasliikkeitä, me tästähän mm-hmm. kysytään ihan hirveästi, että mitä mm-hmm. niin on järkevää tehdä mm-hmm. niin keskivartalalle, että saisi, sitä nyt sit vahvistumaan muuta, tämä tämähän just oli semmoinen, mistä sä niin kerroit, mutta jos ei ole mm-hmm. kahva tai mm-hmm. ei ole niin voimaharjoittelu eikä mihinkään niin ollenkaan perehtynyt, niin mm-hmm. mitä sitten kotiin jumppaa voisi vaikka tehdä? Tai...
1: Joo. No mm. Ehkä helpompi lähteä siitä, että mitä ei nyt ainakaan ensimmäisenä kannata mm. tehdä, niin ensimmäisenä ei kannata lähteä tekemään perinteisiä vatsarutistuksia, perinteisiä vatsakiertoja tietty, puoli-istuvassa asennossa noja mm. vähän taaksepäin, eikä niitä staattisia lankkuja. Mehän opetetaan aina synnytyksen jälkeen ensimmäisenä käyttämään omaa lantionpohjaa, että osattaisiin supistaa lantionpohjaa ja sitten osattaisiin aktivoida poikittainen vatsalihas. Ja niin kuin tavallaan näiden vahvistusta haetaan ihan ensimmäisenä. Ää, jokainen voi kotona tarkistaa myöskin sitä omaa lantionpohjan aktivoitumista, Ää, esimerkiksi sille, että katsotaan peilillä alaa alakertaan, että supistuuko siellä aukot, tai mm. voi tehdä sormitestin, että tuleeko sormen ympärille semmoista niin puristusta ja, ja niin nostetta ylöspäin, tai sitten vaikka virtsasuihkun katkaisu voi olla semmoinen, käy pissalla kokeilla, että saanko mä katkaistua sen suiskun. Mm. Jos sä pystyt katkaisemaan suihkun kokonaan tai osittain, niin sä osaat aktivoida lantionpohjalihaksi. Joo. Sitten siitä, kun lähdetään, siirrytään siihen, niin kun poikittaisen vatsalihaksen aktivaatioon, niin lantionpohja ja tämä syvä poikittainen vatsalihas, ne on, ne, ne on niin kavereita, ne kulkee käsi kädessä. Eli kun pohja toimii, niin yleensä poikittainen vatsalihaskin toimii, mutta poikittaista vatsalihasta voi... Itse silleen kokeilla, että tuossa ollaan vaikka selimakuulla Lattialla ja laitetaan sormet paljalle iholle tonne tosi alas Lantioon. Eli vähän jos olisi pissa ja sä pikkusen paneelisit virtsarakkoin niin sinne, sinne sormet. Ja tota, sitten kun sä aktivoit lampion pohjaa, niin siellä sormien alla pitäisi tuntua tosi kevyttä vähän niin kuin värähtelyä ja semmoista tosi kevyyttä liikettä. Eli tämä on niinku se mm. juttu, mistä lähdetään liikkeelle. Sitten siellä se voi kokeilla niin, että saatat pidon ja sitten sä lähdet vaikka jalkaa liuvuttaa suoraksi, vuorotellen. Tai sä voit nostaa jalkaa 90 asteen kulmaan lantion päälle ja aina välillä tietenkin rentouttaa sen pidon ja sitten taas jatkaa liikettä. Tai sä voit käsiä viiä niin pään yläpuolelle, joko vuorotellen tai aikaa ja näin. Uh, Näistä tavallaan lähdetään niin kuin pikkuhiljaa mm. sitten rankentamaan liikettä. Jos ajattelee, että minkälainen peruskäsitys vaikka omilla asiakkailla syvien lihasten harjoitteista on, niin saattaa olla vaikka semmoinen, että selimakulla nostetaan kädet ja jalat kohti kattoa ja lähdetään siitä vastakkaasta ja jalkaa ojentelemaan, mutta ne on jo niin tosi, Kyllä. tosi, tosi niin kuin haastavia liikkeitä, että me lähdetään paljon matalemmalta tasolta.
0: Joo.
1: Mutta Tuo lantion pohjan ja poikittaa sen vatsalihaksen käyttö lisää tosi paljon sitä kehon tuntemusta ja sitä fiilistä, että vitsi, että mulla on alkanut jotenkin tuo keskikeho vahvistua. Että mä tunnistan sen paremmin ja mä pystyn hallittamaan omaa asentoani paremmin kyllä
0: paremmin.
1: Kylkinostot, kylkirutiistukset, vatsamakuulla tehtävä semmoinen... Hiiren kolo että mä ajattelen, että mä pikkusen niin nostan napaa irti maasta. Ei sen tarvi oikeasti irrota maasta, mutta ajatus siitä riittää, Joo. että joku hiiri mahtuisi kulkea alta. Ne on hyviä harjoitteita. Totta kai konttausasennossakin tehtävät kä- käsien, jalkojen, ojennukset, nostot on hyviä. Heti synnytyksen jälkeen ne voi olla toki liian raskaita, mutta kyllä niitä pystyy niin kuin siinä muutama viikon kohdalla jo hyvinkin alkaa tekemään.
0: Mitenkä usein tämmöisiä pitäisi tehdä ja, ja monta toistoa ja...
1: Mm. No riippuu tietenkin vähän voimavaroista. Mm. Osa on hyvin virkeitä ja on paljon aikaa ja helppo vauva ja pystyy päivittäin tekemään. Toisilla on ihan niin kuin, että, että ei pysty todellakaan päivittäin, mutta, mutta tota, tietenkin mitä enemmän harjoitteita tehdään, niin sitä nopeampaan me tavallaan voidaan odottaa niitä tuloksiakin. Se mm-hmm. on jo hyvää, jos vaikka kolme-neljä kertaa viikossa saa saa tehtyä niitä. Juh. Se on jo tosi hyvä määrä. Mutta ehkä niin kun, kun ajattelee sitä synnytyksen jälkeistä aikaa, että kun siellä on niitä liikkuvia osia niin paljon, Niinpä. niin sä voit vaikka seisten tehdä silleen, että sä otat tuen lantion pohjaan, poikittaisen vatsalihakseen ja, ja nostat kantapään ylös ja lasket alas. Ja näin, että tavallaan on, on semmoisenkin asioita, mitä sä voit tehdä siinä, kun sä kokkailet ja tiskaat ja keitat tuttipulloja <laughs> tai, mm. tai jotakin. Että ei aina tarvitse heittäytyä lattialle semmoiseen erilliseen treeniin. Niin.
0: No miten sitten kun koko elämä on ihan sekaisin ja siellä voisi tosiaan olla niin kuin sanoit, liikkuvia osia ja mihinkään näistä ei sitten niin kuin, kykene. Tai siis, että sun mm-hmm. henkinen kapasiteetti on jossain muualla, minkä mä mm-hmm. niin kyllä tosi hyvin ymmärrän. Mm-hmm. Tai siis, tosi hyvin ymmärrän. En tietenkään ymmärrä ollenkaan, mutta siis, niin kuin voin kuvitella, että, mm-hmm. että näin voisi olla, niin onko sitten liian myöhäistä jossain vaiheessa niin kuin, aina aloittaa tämän ei. tekemään? Joo.
1: Ei, joo. Tietenkin, niin kuin, ainahan me turvataan synnytyksen jälkeen ensimmäisenä lepo uni, sitten, että syö, juo ja sitten tulee se liikunta, että liikunta on periaatteessa, niin kun, siis todellakin se on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se riittävän levon saaminen, Et se, se tosiaan on se number one juttu, mutta tuota, niin, niin, ei siitä tarvitse niin ressiä vettää, jos, jos liikuntaa ei kerkiä tekemään en, ensimmäinen vuosi, Synnytyksen jälkeen on sitä potentiaalisinta aikaa, tavallaan kehoa lähteä palauttamaan. Silloin kudoksetkin, kun siellä tapahtuu sitä fysiologistakin palautumista, niin totta kai kudos ottaa hyvin vastaan myöskin sen harjoittelun, mitä me tehdään sen palautumisen tueksi. Mutta onhan näitä. Tullaan kolme neljä vuottakin synnytyksen jälkeen, että mä en ole tehnyt itselle nimittäin, onko liian myöhästä, niin ei missään nimessä. Näitä taitoja ja asioita pystyy opettelemaan ja vahvistamaan, vaikka olisi vuosia vuosia aikaa synnytyksestä kuluu.
0: No miten sitten sektio ja sen jälkeinen niin toipuminen ja se liikkumisen luottaminen on varmaan vähän eri, eri kysymys vielä?
1: No sektio on silleen erilainen tietenkin, että tota, ä, sinne on tehty viilto. Vi, viilto on usein aika nätinäköinen, mutta se on aika ronskileikkaus loppupeleissä, että siellähän mennään kaikkien lihaskerrosten läpi ja vatsalihasten läpi ja, ja näin edespäin. Äh, eli ei, ei kannata antaa sen nätin haavan niin hämätä <laughs> mm. ja, ja pitää antaa keholle oikeasti riittävästi aikaa toipua. Sektioäitien kanssa sanotaan että sinne kolmeen kuukauteen asti mennään vähän varovaisemmin kuin ehkä mm, tavallaan näiden mu- muiden niin kuin mm. äitiä, jotka ovat vaikka alakautta synnyttänyt. Mutta se, mitä sektioäitien kanssa tehdään ensimmäiset viikot ja kuukaudet, niin on, on paljon arpikäsittelyä ja paljon liikkuvuusharjoituksia tuohon etupuolelle. Eli heti kun kärsi alkaa tekemään, sanotaanko, että ihan pari päivää sektion jälkeen, niin kannattaa lähteä tekemään kevyitä taakse taivutuksia, vartalon kiertoja ja sitten pikkuhiljaa lisätä just lonkan koukistajien etureisien venytyksiä, lähentäjälihasten venytyksiä. Eli tavallaan sellaiset lihasryhmät, mikä tässä kehon etupuolella on ja mikä vaikuttaa just tuohon lantioseutuun, niin niitä lähdetään huoltamaan paljon, koska se sektioarpihan voi lähteä kiristämään sille, että se vettää vähän niin joka suunnasta lihaksia vähän niin kuin kohti ala niin Me yritetään ylläpitää se liikkuvuus, purkaa niitä tavallaan mitä sinne pääsee syntyy ja sitten kolmen neljän kuukauden kohdalla lähdetään enemmän sitten lisäämään ehkä sitä liikunnan tehotasoa, kun se on kunnolla parantunut se haava ja, ja ne kaikki haavan kerrokset.
0: No miten siinä on, vaikka jos miettii voimaharjoittelupuolta, niin sanoit, että ne kuuden kuukauden kohdalla sitten sitten semmoisia, että siihen asti sitten pitäisi keksiä jotain vähän muuta tekemistä.
1: Voimaharjoittelu toki voi, voi niinku siinä aloitella kolme neljä kuukautta synnytyksen jälkeen, mutta silloin puhutaan niinku oikeasti kehonpainolla pienillä käsipainolla, kuminauhalla tehtävistä liikkeistä ja sitten lähempänä kuutta kuukautta ehkä lähtisin semmoista niinku, vaikka tankoharjoittelua mm. esimerkiksi tekemään, että että tota, ennen sitä niin voi olla, että se kehonhallinta on kuitenkin aika hakuusessa ja näin edespäin. Totta kai on yksilöllisiä eroja. On Joo. tosi paljonkin. Ne, joilla on tosi vankka voimaharjoittelutausta. Voi olla, että, että jos ne on vaikka niinku ihan raskauden loppuun asti, ovat saaneet treenata. Sitten on vaan tullut synnytysvälliin niin kyllähän ne niinku saattaa aika nopeastikin harjoittelun pariin palata. Mutta se ei ole aina niin sanottua sitten tietenkään. Hmm. Mutta... Niin lähtökohtaisesti sinne lähemmäs puolta vuotta, kun viivästytetään asioita, niin ei ainakaan tavallaan, niin kun, ei voi sanoa tuhoota, mutta ei, ei niin heikennetä sitä synnytyksestä palautumista ainakaan.
0: Just niin. No jos puhutaan tuosta erkaumasta sit vielä, ja siitä mm. niin sanoitkin, on paljon ollut nyt enemmän juttua, mikä on ihan hirveän hyvä, ja, ja tuota, mm. koulutustakin peteille, ja, ja tuota, äidit itse on niin ylipäätään tietoisia, että, että tämmöinen asia voi vaikuttaa. Ja välillä itsellekin on tullut asiakkaita, että on niin 10 vuotta sitten ollut synnytys, 12 vuotta synnytystä. Hän on mennyt fysioterapeutille siellä on ollut vaikka seitsemän sentin tai yhdeksän sentin niin kuin erkauma edelleen. Mm. Ja he sitten onkin niin kuin ollut, että no okei, okay, tämän takia niin tuntuu, että ei mikään onnistu. Mm. Onnistu sitten ja tuntuu esimerkiksi salinharjoittelu niin vaikealta. Niin miten sä lähdet tällaista kuntouttaa tai, tai mitä sille voisi ehkä itsekin, itsekin tehdä?
1: Mm. Öö, Vatsalohjasta erkauman kuntouttamisessa on niin kun tärkeintä se, että me saataisiin kontakti siihen saumaan, mikä siinä lihasten välissä on venynyt. Ja sitten me lähdetään tavallaan, kun se kontakti saadaan, niin me lähdetään etsiä niitä liikkeitä, öö, jotka, jossa se tavallaan kontakti pysyy ja sitä kautta sitten se vahvistuu. Öö, pohja on tosi tärkeässä roolissa. pohjan on hyvä olla vahva ja sitä vahvistetaan aina siinä kuntoutusprosessin aikana myöskin poikittaista vatsalihasta. Ja sitten me tosi paljon kiinnitetään huomiota ihan kehon kannatteluun, eli ryhtiin, koska ryhti itse asiassa vaikuttaa niin kuin todella paljon siihen, että miten se erkaantunut vatsa vaikka näyttäytyy, että pömpöttääkö se voimakkaasti ja näin edespäin. Eli aina ekalla kerrallakin, kun meille tulee erkama asiakas, niin ohjataan se, että miten sä kannattelet sun kehoa, miten sä niin hallitset sitä sun keskivartaloa, eli minkälaisen pidon sä käytännössä siihen otat, kun sä vaikka seisot tai istut. Ja, ja tota, järjestyksessä, jos ajatellaan niin lihaksia, niin me laitetaan poikittainen vatsalihaskuntoon. Sitten me siirrytään, vähän tällä karrikoiden, mutta, mutta siirrytään vinoihin vatsalihaksiin ja sitten vasta viimeisenä siihen pinnalliseen, eli suoraan vatsalihakseen. Eli vähän niin sisältä niin kohti näitä pinnallisempia lihaksia sitten niin siirtyillään.
0: Miten tuota pitkä prosessi se on, jos miettii, että on vaikka, no en mä tiedä, vaikka semmoinen niin iso erkauma, ja se mm. on ollut jo vuosia, että se on ollut pitkään, niin, mm. niin voiko siihen nyt sanoa mitään semmoista aikajännettä? Mm. No isot
1: erkaumat vie toki enemmän aikaa mm. kuin pienet erkaumat luonnollisestikin, mutta tota, ei ole mikään niin semmoinen virallinen tieto, mutta kun kuitenkin meillä paljon on niin kuntoutettu noita erkaumia, niin semmoinen... Kokemus on, että jos sen erkaamman eteen tehdään töitä, eli kiinnitetään huomiota kehon käyttöä ja tehdään harjoitteita ja näin edespäin, niin kuudessa viikossa voisi olla, että noin puolisen senttiä sieltä kuntoutuisi pois. Plus minus taas vaihtelua, mutta monet asiakkaat pääsevät siihen väliin. Eli siitä voi ehkä ajatella, että jos sulla on neljä senttiä ylimääräistä vaikka mitassa, niin montako kuusi viikkosta saa tarvit siihen, että neljä senttiä sieltä lähtisi pois. Ei aina täsmää, ja niin kuin sanoinkin, yksilöllisiä eroja on, mutta tota, kyllä me silleen, että jos me lähdetään jostakin seitsemän sentin erkaamasta, niin kyllähän me käydään keskustelut asiakkaan kanssa, että ei tämä ole mikään, niin kuin, että tämä olisi kolmessa kuukaudessa ohi, vaan kyllä tätä tehdään useampi kuukausi töitä. Mutta sekin on hyvä, hyvä muistaa niin asiakkaalle kertoa ja asiakkaankin näkökulmasta, että sen erkaaman ei tarvitse rajoittaa hulluna kuitenkaan sitä kaikkia liikkumista, koska hirviän paljon on tosi tosi varovaisia asiakkaita, jotka ei uskalla suurin piirtein lattialta poimia tavaraa, kun pelataan tekemään sille erkaamalle halla. Niin sekin, sekin tieto tavallaan, kun haetaan yhdessä se, että mitä sulla on turvallista tehdä, mitä saat ihan vapaasti tehdä ja mikä on sitten se no-no-juttu, niin mm. näinkin on totta kai niin tärkeää käydä yhdessä läpi.
0: Joo, ja toi on ihan niin kuin sama kokemus, että sitten on hyvä, että sitä puhutaan, sitten ylivarovaisuus on tietysti niin kuin toinen, että sitten just se niin kuin lamaannuttaa, että Joo. ei oikein uskalla justiin kotonakaan tehdä normaaleja asioita, ja tietysti tuota, jos miettii, että on noin niin kuin iso se erkaama, niin mitkä asiat siihen vaikuttaa, ja onko tarkoitus, että se saadaan niin kokonaan pois, vai onko niin hyväksyttävää, että siihen jää jotain?
1: Mm. Joo, on, on ihan hyväksyttävää ja ei, me, ei me, niinku, me ei kaikkien kanssa todellakaan pyritä siihen, että pitää saada se minimimittaan, koska mitä enemmän sulla on raskauksia, synnytyksiä tai jos on vaikka keskivartalolihavuutta tai, tai tämmöistä taustalla, niin voi olla, että se jänne sauma on tavallaan sen verran haurastunut, että se ei koskaan tule palaamaan siihen normaalimittaansa. Mutta kaikesta tärkeintä on se, että miten se sauma niinku käyttäytyy. Eli periaatteessahan silloin, kun sä otat keskivartalon pidon tai jos sä teet jotakin harjoitteita, mitä tahansa voimaharjoitteita, niin sun keskivartalosahan pitäisi olla vähän nykyinen panssari tavalla, että siitä ei mene mikään läpi. Et vaikka siihen joku tökkäisi tuohon vatsaliasten väliin, niin se pysähtyy niinku siihen mm. äh, jos va- vaikka niinku on iso erkaama, vaikka viisi senttiä erkaamaa, niin silti se sauma voi olla niin napaakka kun siihen kopauttaa, niin se ottaa se iskun vastaan. Ja se on se tärkeä juttu. Joo. Sitten taas on niitäkin asiakkaita, joilla on tosi pieni erkaama. Puhutaan ihan jostakin sentin pari on ylimääräistä mittaa, mutta se on vain niin hauras se sauma, että se ei kerta kaikkiaan kestä rasitusta. Eli tässäkin saatetaan jonkin verran mennä vähän harhaan kuin... Puhutaan aika paljon vain niin erkauman mitaasta, että montako senttiä sulla se on ylimäärässä, mm. mutta kun se senttimäärä ei kerro sitä, että kuinka toimiva se loppupeleissä oikeasti on.
0: No jos on vaikka seitsemän senttiä, eli niin aika iso erkauma, niin miten se juoksu sitten sellaisen kanssa, olipa napakka tai ei?
1: Mm. No kyllähän se niin kuin yleensä niin on, että, että ei se niin kuin hallinta ja pito pysy niin isossa... Mm erkaamassa tavallaan sitä koko juoksulenkkiä, mutta sitten mun mielestä tärkeä asia on semmoinenkin, että jos ajatellaan, että asiakkaan ainut henkireikä on juoksuharjoittelu ja hänellä on erkaumaa, niin onko se aidosti oikeasti semmoinen asia, mikä me halutaan karsia sieltä, sieltä arjesta pois, vaan sen takia, että tästä erkaumaa on, koska on kuitenkin paljon Kunto, erkaamakuntoutukseen liittyviä asioita, mitä me voidaan tehdä niin arjessa, me voidaan huomioida nostoasentoja ja omaa ryhtiä, ja voidaan tehdä syviä ja vahvistavia harjoitteita, niin vaikka se asiakas kävisi sitten kaksi kertaa viikossa juoksulenkillä, niin saako se niin paljon hallaa aikaiseksi, että se mitä töisi, sen mun kuntoutukseni en usko.
0: Aivan.
1: Niin tämmöisiäkin niinku pohdiskellaan sitten, että kuinka suuri haittaa tavallaan sillä niin. on, että sitä tiettyä harjoittelua kuitenkin jatkat. Just näin.
0: Tuota, no miten sitten jos miettii synnytyksen jälkeen ja on sitten itse niinku epävarma, että onko mulla sitä erkaumaa ja siitä nyt puhutaan ja että mistä minä en tiedä, en mä niinku tästä osaa jotenkin katsoa, niin miten se niinku pitäisi itse osata hoksata vai onko se aina vain, että fysioterapeutilla ja sieltä sitten menee, koska mun tuntuma on, että siis aika iso osa edestä, ei kyllä käy missään fysioterapeutilla, vaikka varmaan mm. hyvää, mutta silti mm. <laughs> realiteetis huomioon. Tai...
1: Kyllä, kyllä. Ei, eivät missään nimessä kaikki käy. Niin Netistäkin löytyy paljon kotitestejä, eli se perinteinen testihan on se, että sä teet niin vatsarutiistusta, tunnustelet sormilla siitä lihasten välistä, että uppoako ne sinne ja montako senttiä ne niin kuin vaakatasossa menee, Mutta se on, voisko sanoa vähän niin kuin, se menee osittain niin mönkään, mm-hmm. <laughs> koska se todellinen vatsalihasten välinen mitta otetaan lepotilassa. Eli sitten pitäisi oikeasti tehdäkin niin, että kun siitä vatsarutistuksesta lähdetään laskemaan pää kohti lattiaa, niin seurataan tavallaan, että mihin asti ne lihakset siirtyy ja siitä tulee vasta se mitta. Eli siinä rutistuksen aikana voi tulla tavallaan, sanotaanko, paljon parempi tulos kuin mitä se todellisuus Aivan. on, niin, mutta sitten se, että... Tietenkin fysioterapeutilla on aika hyvä näppituntuma niin kuin kudokseen, että me tunnistetaan, että missä se lihaksen reuna on ja näin. Eikä niin kuin tavallaan ihmisille, jotka eivät ole vaikka fysioterapeutteja niin ei tarvikaan olla semmoista näppituntumaa, Sen takia se fysioterapeutilla käyminen voi olla ihan hyvä juttu. Mutta kyllähän se erkaama näyttää niin kuin muitakin merkkejä, mitä voi itse havainnoida. Että jos on sellainen pinkeä Pinkiä pömppövatsaa, eli että se ei ole semmoista niinku rasvaa, vaan se oikeasti on semmoinen niinku koskettaessa kovaa, niin se on tosi hyvä merkki erkaamasta. Jos sulla tulee sitä patonkimaista rakennetta, eli sellaista kohoumaa, silloin kun sä vaikka nouset sängystä ylös tuohon vatsan keskilinjaan, se on merkki. Tai kuoppa. Kuoppaakin on aika yleinen. Tai jos on... Jatkuvia alaselkäkipuja ja tämmöisiä, niin, niin, niin tota, kyllä nekin on niin tärkeitä merkkejä ilman, että sun tarvii tarvitsee niin varsinaisesti näppituntumalla saada sitä mittaa sieltä.
0: Mä luulen, tuossa on just se, että ei ole niin ajatus, että miltä se on nyt tuntunut ennen tätä raskaa. Ei niin kuin osaa mm. sitä kudosta sillä tavalla arvioida, vaikka siellä löytyisikin mm. semmoinen väli, niin, niin sitä voi olla tosi hankalaa kyllä itse, jos et ole ollenkaan perehtynyt asiaan, niin mm. osata tunnistaa sit sieltä, että kun sitä ei ole tökkinyt silloin, No, kun ei ollut raskaana kauheasti sitä Kyllä, ehkä Kyllä niin miten sitä äkkiseltä sitten niin niin.
1: Tämä on lihas ja tämä on tämä. Kyllä. Mutta siis äitiysfysioterapia on ehkä vähän semmoista, voisinko ehkä sanoa, että vähän ehkä erityyppistä, tai erityyppisesti toteutetaan kuin normaali, silleen normaali mm. fysioterapia, kun, kun tota meillä monet asiakkaat käyvät vain yksi, kaksi tai kolme kertaa käynnillä. Eli kun osa asiakasta saattaa pelätä sitä, että no voi ei, että nytkö mä menen fysioterapeutille, niin se antaa mulle hirveästi kaikkia kuminahajumppaa ja mun pitää kymmenen kertaa siellä käydä, niin eihän se aina todellakaan niin mene, vaan valtaosa kuitenkin pärjää siellä yhdellä käynnillä. Ne käy kerran tarkistuttamassa, että mikä on tilanne. Ne saa tietyt kehon käyttöön liittyvät ohjeistukset ja ne pärjää sillä. Hmm. tosi... Kään. Et sille ei kannata niinku pelätä myöskään sitä menoa, että se on niinku pitkällinen prosessi sitten sen jälkeen. Voihan se sitä olla, totta kai.
0: Tuo on tosi tärkeä mun mielestä pointti, koska se on ehkä on ihan varmasti oikeille, oikeasti moneellessa, mutta en minä jaksa niinku tähän vielä, että pitää tehdä sataa toistua, sataa liikettä niinku mm. päivässä, vaan että se voi olla just tuom, että saa niinku ohjeita siihen ja sitten pääsee niinku juttelemaan näistä jollekin ja näkee sitten, mikä se tilanne oikeasti on. Just näin. Tuosta vielä yhdeltä mun äiti-ystävältä tuli vielä kysymys tuosta ää, niin kuin raskauden, tai siis synnytyksen jälkeisestä liikkumisesta. Miten tällainen niin arkitekeminen, kun sä nostelet sitä vauvaa ja, ja niin nostelet siellä mitä kantokoppia ja muita, että mm. et tuota, silloin kun sitten ei ole vielä resursseja tehdä tehään näitä juttuja, ja mm. näitä kaikki harjoitteita, mitä hyviä kerroit tuossa, niin vahingoittaako se sitten niin entisestään esimerkiksi erkaamaa tai muuta? Että sen niin kannat sitä vaan vai yleensä varmaan aina niin kuin tietysti huonossa
1: mm. asennossa? Mm. Ei, kun minun mielestä mä taas ajattelen silleen, että ne päivittäiset toiminnot, just ne vauvan nostamiset pinnasängystä ja kantokopan kantamiset ja niin nehän on niin kuin maailman parasta treeniä ja, ja hetkiä, missä sä voit nimenomaan huomioida se omaan kehon käytön. Ja ajattelet että vaikka, kun me nostamaan vauvaa pinnasängystä, sä sitä monta kertaa päivässä, mm. niin sä supistat lantion pohjaa, otat vähän tukkia sitten otat sen nosta tai kun vauva on sylissä, hyssytellään, niin tullaan pois sieltä huonosta ryhdystä, ajatellaan, että vitsi, mä tosi pitkä, ja makasvan kasvan pituutta, ja, ja näin edespäin, niin se on niinku tosi tosi hyvää treeniä. Nimenomaan, jos sä niinku käytät vähän ajatusta siihen, että miten sä nostat, miten sä kannattaa, minkälaisessa asennossa sä imeetät. Niin, niin nimenomaan niinku, tavallaan semmoista ehkä lempettäkin sinne arkeen, että se on ihan täysin luonnollista, että sitä treeniä ei jaksa tehdä, jos sä joudut valvomaan ja on stressiä ja huolta ja sairasteluita, mitä tahansa, niin mm. silloin ota se hyöty irti niistä päivittäisistä jutuista.
0: Ja sitten toinen kysymys tästä niin virtsallirahtelusta siellä treeni-aikana, että mm. et sä oot raskaudesta voi olla jonkun aikaakin ja oot ihan hyvässä mm. kondiksessa ja saanut treenitkin alkuun ja sitä silti tapahtuu jonkin verran, mm. niin Onko se niin kuin normaalia tai, tai onko siellä sitten edelleen jotakin, mitä pitäisi kuntouttaa?
1: No sanotaanko, että se on niin kuin tavallista, että virtsänkarkaalo on siis vuosia, vuosiakin vielä synnytyksen jälkeen, mutta tota, ei siitä tarvisi niin kärsiä. Yleensähän kun on olemassa vähän eri, erityyppisiä, niin kuin <laughs> ja ja, 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 ja tuota, tyypillisiä on tämmöinen niin sanottu ponnistus, virtsan karkailu tai ponnistusinkontinensi, eli tarkoittaa sitä, että tilanteissa, joissa vatsa paine nousee, niin se pissa karkaa. Eli just silloin kun sä teet jonkun raskaan kyykyn tai aivasta tai yskit tai hypit trampolinille, niin äh, Tällöin se tarkoittaa sitä, että lantion pohjalihaksissa ei ole sellaista niin sanottua nopeus- ja maksimivoimaa riittävästi. Eli ne ei kestä sitä kovaa painetta, mikä sinne tulee. Ja vaikka yskiessähän sulla tulee niin kuin monta kertaa perä. Mm. Niin kun mä kysyn omilta asiakkailta, että no miten sä oot treenannut sun lantion pohja, jos niillä on virtsankarkailua? Monet sanottu, että no mä välillä niin kuin vähän supistelee sitä näin. No sitten kun kysytä, että no, onko sä tehnyt semmoisia niin oikeasti maksimivoimatreenettä, oikeasti niin voimakkaan jännityksiä ja pidät sitä niin kuin useita sekunteja tai otko tehnyt nopeusvoimaharjoitteita, eli otat nopaakan supistuksia ja siihen päälle huuh, joku r vaikka puhalus, hmm. rennoksi, ja heti uuden perään jännitys huuh, ja rennoksi. Niin tämmöiset on jäänyt tekemättä. Hmm. No niin. No lähdetään näitä kehittää näitä vahvistaa, niin me saadaan se maksimi- ja nopeusvoima pohjaan toimimaan niin, että se alkaisi kestää sitten niitä
0: ponnistuksia ja tämmöisiä. Ja ehkä tästä, niin kuin, miten minä itse tästä niin päättelen, niin just se, että, että tekee tämän tyyppisiä harjoitteita, niin voi silti treenata myös niitä omia treenejä, ehkä sitten joillakin muokkauksilla, mutta, mutta mm. kuitenkin samaan aikaan, että se ei tarkoita sitä, että mitään, niin lopettaa kaikki ja sit vaan keskittyä tähän hommaa.
1: Ei, missään nimessä ei. Että tietenkin semmoinen niin todella provosoiva liikuntahan kannattaa hetkeksi jättää. Tai en mä tee jättää pois, mutta muokata nimenomaan, mm. niin Että jos vaikka juoksussa saat oot juossut, äh, 30, minsa saa sitten se alkaa sen niin teen niin, että, että otan sinne kävelypätkiä väliin. Eli anna Lantionpohjalle hetki aikaa rentoutua ja sitten juokse ja sitten kävele ja juokse. Ja näin. Tai voimaharjoittelussa, jos se on se tietyt painot. Nyt kun mä lisään tähän nämä painot, niin mulla niinku pettää Lantionpohja. Ni- tää just niillä painoilla tekemättä, mutta saavat niitä muita tehdä, missä mm-hmm. sitä karkailua ei esiinny. Eli nimenomaan tälleen, että vältellään vähän sitä. Niinku, Vältellään sitä, että se virtsankarkaulu pääsisi syntymään, koska siinä se niin lantionpohjalihakse kyky ylitetään, mutta otetaan vaan se vahvistava treeni siihen kaikkien muuhun tekemiseen joo. Silloin se toimii tosi hyvin.
0: Ja tuota, siis nämä ovat tosi, tosi, tosi hyviä juttuja, siis niin tärkeitä, tärkeitä asioita. Mm. Mielestäni tässä on monta sellaista tiettyä niin kuin myyttiä. Olet murtanut mm. ja epäselvyyksiä, niin kuin Jotenkin päässyt selventämään, että, että tuota, se ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi niin lopettaa ja, ja tuota, keskittyä vaan pikkusen hinkkaamaan on pohjan lihaksi. Monelle aktiiviliikkujalle tuntuu että ei tässä tee mitään ja se on niin turhauttavaa, Kyllä. turhauttavaa sen osalta.
1: Kyllä. Joo, meilläkin on joskus, joskus tohuta, yksi asiakas sanoi hyvin, että minä en jaksa sitä aina, sitä peräaukosupiistelua. Sillä ollaan monet kerrat nauretukin, että no ei välttämättä tarvitse pelkkää peräakosopistelua tuota meni niin
0: Treeniohjelmassa on aina 3 kertaa 15 ja niin kaikki
1: ota, ota se peräakosopistelu sitten mukaan niihin, niihin liikkeisiin, mitä siellä teet.
0: Joo. Tämä tuota, tähän on kuule hyvä päättää, koska mulla oli varmaan ehkä joku kysymyskin mielestä, että mä nyt kyllä pankin, pankin tuota rikkoja, että mä... Minä... No, viimeinen, viimeinen kysymys, mutta siis tuota, Oliko jotakin vielä, mitä haluat sanoa niin kuin Äitiysliikunnasta, mitä mä en ole hoksannut kysyä tässä sulta tai, tai muuta, että ehkä itsellä on semmoinen olo Että, ö, että tietysti liikkuvilla äideillä monesti on sellainen ajatus Että no niin, nyt minä, minä, niin kuin, Mulla on tämä raskaus että sitten minä synnytän ja sitten mä niin pallaan siihen samaan mm. Tasoon, mitä niin lähinkin Vaan että se tietysti pitäisi olla semmoista niin kuin ajo, niin kuin Pikkuhiljaa rasituksen koventamista, ja se niinku muuttaa kuitenkin tosi paljon, paljon siellä kyllä. sitä kroppaa, että sit se ei onnistukaan ne samat asiat enää ihan niinku heti. Ne onnistuu kyllä, jossain vaiheessa, mutta ei niinku
1: välittömästi. Joo, siis kyllähän raskaus, se muuttaa kuitenkin kehoa, se muuttaa siis hormonitoimintaa, ja se muuttaa fysiologiaa, ja se muuttaa niinku monenlaisia asioita, äh, niinku lihastasolta, kudostasolta, hapenkulutus elimistö, ja siis ka- kaikkia tavallaan mekanismeja. niin onhan se hyvä, että antaa itsellensä semmoista niin kuin armollisuutta siitä, että keho on oikeasti muuttunut. Ja sitten se, että uskaltaa hakea niin kuin apua riittävän mm. ajoissa, vaikka nämä on semmoisia vähän häveliäitä juttuja, just tämä, nämä asiat, mihin äsken, äsken jäätiin, niin... niin, niin Kaikkea on kuitenkin apua saatavissa ja meillä on nykyään paljon äitiysliikunnan ammattilaisia Suomessa ja on äitiysfysioterapeuttaja ja tämmöisiä, että sen yksikin kerta voi olla tosi merkityksellinen, että saa tukea omaan palautumiseen, omaan raskausaikaan ja rohkeutta sitä kautta sitten vaikka siihen liikunnan harrastamiseen. Ehkä niin kuin Mä mietin, että jääkö, jääkö nyt jotakin sanoa, mutta kyllähän tässä nyt voisi koko päivän vaikka pori no niin. <tos> l- l- aiheista, mutta tämä raskausaikaan liittyen ehkä semmoinen, minkä haluan vielä pienen noston tehdä, niin on niin kuin, tavallaan nämä pelot keskemenosta. Esimerkiksi, mm. että voinko mä, voinko mä itse niin ja liikunnalla aiheuttaa. Tästä meillä kysytään nimittäin niin kuin koulutuksessakin paljon, niin, 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 niin tota, keskemeno vaatii taustalle hirveän voimakkaan hormonaalisen tapahtuman. Ja jos joskus keskenmeno on tapahtunut vaikka jonkun kävelylenkin jälkeen tai tai jonkun kuntosalitreenin jälkeen, niin todennäköisesti se on vaan huono yhteensattuma, että näin on käynyt, mutta osallehan se saattaa luonnollisestikin jättää semmoisen jäljen, että mä en uskalla enää liikkua, jos, jos mä saan niin kun keskemenoja aikaiseksi. Et sitten tietenkin, jos on aikaisen synnytyksen riskiä tai kohtuu niin supisteleilijä varhaisessa vaiheessa, niin silloinhan me kyllä, ei tämä me ei aseteta, mutta siis lääkärit asettaa mm. liikuntakieltoja ja silloin niitä noudatetaan ja kunnioitetaan tietenkin. Mutta tota, semmoisella niin tavallaan tu- turvallisella perusliikkumisella, niin ei harmeja itse saada aikaiseksi. Et sekin voi olla semmoinen
0: helpottavaa tieto raskauttia ja liikuntaan liittyen. Tosi tärkeä lisäys vielä. Vielä hyvä, kun toi ton esille. Tuleeko jotain, resursseja mieleen äitelle, vaikka netissä, tai onko jotain verkkokursseja teillä esimerkiksi tuommoiseen asiaan, mitä nyt tässä tietysti mm. pandemia-aikana voi ainakin suositella, mutta...
1: Mm. No meiltäkin löytyy verkkovalmennuksia, ää, esimerkiksi niinku, tavallaan niinku, ihan raskausaikaan ja, ja sitten synnytyksestä palautumiseen liittyviä korsettikuntoon ryhmiä. Onhan netissä paljonkin ja paljon eri tarjoajilla on näitä, näitä ää, ää, äippäliikuntaan niinku, liittyviä kursseja ja semmoisia, sieltä oikeastaan sitten vaan kahlailemaan niitä, että mikä tuntuu omimmalta, että mitä niinku, hakee, että hakeeko sitä niin lempeyttä, hakeeko vähän kovempaa treeniä, niin varmasti se sopivuus niin sitten ää, ripuu siitäkin.
0: Joo, mutta just näitä semmoisia on, on olemassa, on. ja teilläkin, teiltäkin sellaisia löytyy. Kyllä. Mut tuota, laitellaan vielä sun ja, ja tuota, ehkä Äitiysliikunta Akatemiankin vielä tiedot tuonne, tuota, jakson tietoihin, niin pääsee ihmiset sit sitä kautta tutustumaan. Mutta muuten yes. kiitoksia hirveästi, oli tosi mielenkiintoinen, ja ja tuota, kiva oli kuunnella sun asiantuntemusta aiheesta.
1: Kiitos paljon, oli
0: mukava. Kyllä, kiitos Sofia ja moikka muille. Kiitos. moi moi.